0: La discussion,
1: la discussion, la discussion,
0: vous écoutez le podcast La Discussion.
1: Bonjour, bonsoir à tous pour ce cinquième épisode de La Discussion, le podcast où on parle d'addiction. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans nos locaux, mais à Bar-le-Duc avec des jeunes d'une cité. Donc, je suis Corentin, community manager pour le projet Addictok, un projet de prévention pour et par les jeunes. Je suis accompagnée de Tiffen, chargée de prévention à l'association Addiction France, et de Alexia Mendi en service civique chez Unicité. Donc on va on va être là pour parler d'anecdotes en soirée, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que Unicité et vous présenter
2: Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Merci Alexia. Je suis euh, à Unicité depuis le 17 octobre. Unicité, c'est une association pour les services civiques où il y a trois thématiques différentes à Bar-le-Duc, dont médiataires éco-citoyens, où on va dans l'environnement, par exemple, lors de la Green Day. Solidarité Senior, où on va euh, à domicile ou en structure pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, les aider euh, pour euh, l'informatique ou faire des jeux avec eux. Et Hyper Santé, euh, c'est de la sensibilisation sur des sujets de santé tels que les addictions. Donc, euh, nous préparons des euh, ateliers de sensibilisation avec l'association France Addiction. C'est euh, pour les jeunes, fait par les jeunes. Euh, bah moi c'est Mandy
0: Lani, j'ai 20 ans et euh, je fais partie d'unicité euh, à Bar-le-Duc.
1: Et vous vous êtes sur quelles actions pendant vos services civiques en général vous, vous touchez à tout ou Bah ça
0: dépend. Moi avec euh, Alexia on a euh, été euh, dans une école, mm -hmm. donc euh, à Bar-le-Duc. On a travaillé avec des enfants. Mais euh, on peut faire avec plusieurs types de personnes, euh, personnes âgées etc. Mais euh, moi j'ai pas encore euh, fait avec euh, des personnes âgées.
1: Alors, bon, on est là pour parler de soirées. Bon, déjà, est-ce que vous sortez souvent Vous faites ouais. souvent des soirées ouais, ouais, Non. Bon, c'est vrai <rire>
0: Non, je sors rarement.
1: Et généralement, quand vous sortez, vous faites quoi Bah, la fête, hein. Ouais, mais euh, je sais pas, est-ce que vous allez je sais pas, en boîte euh, Est-ce que vous faites des soirées entre potes où vous êtes 5-10 euh, chez quelqu'un Ou vous allez en bar euh, bah, euh, Qu'est-ce que vous faites
0: Moi, les boîtes, c'est pas trop mon délire. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, je vais plutôt en free party, moi.
1: Ouais mmh. Est-ce est que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une free party
0: euh, du coup, c'est un événement libre euh, dehors, et c'est jamais au même endroit. Donc c'est des jeunes qui se, re, qui se réunissent euh, bah, dans, dans la nature, hein, euh, et puis ils font la fête, voilà.
1: Ok, et il ouais. y, y a à peu près combien de monde, général... enfin combien de personnes
0: Ça dépend, de... De... des gens qui organisent, ou alors, euh... mmh en fait ça dépend, jamais pareil.
1: Et la plus grosse et la plus petite que tu avais, c'était quoi
0: bah, La plus grosse que j'ai faite, euh, il y avait, je sais pas... Franchement, il y avait beaucoup de monde. Je saurais pas quoi, combien dire, mais euh, on en a déjà fait. Il y avait 500 personnes minimum, ouais. quoi. Enfin, voilà.
1: Ok, ouais, c'est pas des petits trucs. Quoi. Non. <rire> non, 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 non. Et euh, Alexia, donc du coup, qu'est-ce que tu fais toi comme soirée
2: Bah, je fais pas beaucoup de soirées déjà de base. Ouais. Mais euh, si je fais des soirées, bah, soit je vais être chez des amis où on fait euh, soirée pyjama, ouais. ou euh, sinon bah des concerts.
1: Voilà. Ah bah et euh, je sais pas, par exemple, tout ce qui est euh, alcool, cigarette, vous consommez comment en soirée C'est euh, un petit peu, pas du tout. Ou est-ce que c'est les potes enfin, euh, Bah, comment ça se passe.
0: Moi, de base, je fume la clope, donc... Euh, ouais. Voilà, je fume. Et puis, en soirée, oui,
2: je bois de l'alcool.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. Voilà.
2: Non, moi, je ne fume pas, je ne bois pas.
1: Et euh, c'est un, ch un choix personnel ou...
2: Bah, c'est que je supporte pas l'odeur de la cigarette. Ouais. Et euh, bah, j'aime pas vraiment l'alcool. À part ouais. quand je vais au restaurant chinois où je pourrais du saké. <rire> ah oui, en plus,
1: c'est pas un petit truc. Là, là. <rire> Alors, question importante, est-ce que vous, euh, quand vous êtes en soirée, si jamais vous arrivez à consommer quelque chose, est-ce que vous consommez parce que d'autres personnes autour de vous consomment Ou c'est plus une initiative perso
0: Bah... Euh... Ça serait une initiative perso, parce que je ferais pas ce que les autres font, quoi. Mmh. Je veux dire, moi, si je fais quelque chose, c'est parce que moi, j'ai envie de le faire. Et du coup, voilà, quoi.
1: Ok. Et il y a des potes, vous avez déjà repéré de vos potes qui étaient, euh, par exemple... Euh justement qu'on tendance à pas consommer mais si vous à consommer ils vont se mettre à consommer
0: il ouais, y a des gens comme ça ouais. Ouais. ouais bah moi je sais que de mon entourage non mais il y a des gens comme ça mm
1: -hmm. Donc, euh... et ça t'arrive je sais pas par exemple de leur dire euh, bah t'es pas obligé de le faire oh, bah ou... oui hein. ouais, ouais.
0: ouais. Mais bon.
1: et ça t'en croises aussi en, euh, ouais. en frépartis ouais, ouais ouais
0: mais de toute façon la plupart des gens qui vont là bas ils, ils prennent mmh. de de la drogue mais justement euh, il y en a bon, en fait ça dépend ça dépend. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui en prennent et beaucoup qui en prennent pas. Et puis... moi, je sais que j'en prends pas. Mmh. Enfin, j'en prends plus. Voilà. Ok.
1: Euh, je viens de réaliser que tu n'es pas présenté Tiffane. <rire> <rire> C'est pas grave. Eh bah, ouais. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: Ok. Merci,
1: Tiffane. Je repasse tout de suite à notre <rire> alors, sujet. Alors, moi, du je coup, je suis Tiffane, euh, de prévention dis, à l'association Addiction France. Comme donc, on a plusieurs missions
4: euh, autour de la prévention, bah, donc, que ce soit en milieu scolaire non, euh, oui, avec les problème. jeunes, missions okay. mission de formation, bah, en fait, alors, on bon intervient bon. en milieu festif
3: aussi, euh, notamment autour de la réduction des risques.
4: alors tout ce qui est MDMA c'est surtout fait en c'est des produits de synthèse qui sont faits chimiquement et ça va dépendre un petit peu des molécules du LSD, enfin tous ces trucs là
0: au
1: niveau des effets tu tiens est-ce que tu pourrais me dire justement mais c'est
4: vrai que souvent dans les festivals et je sais que dans les free parties c'est souvent le cas il y a des stands un petit peu de réduction des risques la réduction des risques l'objectif en fait c'est de se dire que les gens vont consommer, c'est le cas, on le sait et euh, de réduire un petit peu euh, bah, les risques euh, qu'ils peuvent prendre quand ils consomment. Donc ça peut être d'avoir du matériel stérile pour éviter les infections, euh, voilà, d'avoir un endroit où ils peuvent se poser un petit peu, où ils peut avoir de l'eau, par exemple, euh, pour éviter au maximum qu'ils prennent des risques quand ils consomment.
1: Est-ce que bah, tu est as déjà vu ces stands de caution Oui, du coup, bah, oui, venir, ouais.
4: Ouais. Euh, C'est des stands de prévention mm
0: -hmm. où ils mettent des euh, carnets de paille, avec du... des fois, il y a du sérum enfin -fi, des trucs pour... Euh... Je vais pas dire aider, mais enfin euh, c'est en prévention quoi. Mmh.
1: Ouais. Mais ça c'est alors là je suis complètement, je connais pas du tout le sujet. Est-ce que sur les préparties c'est des organismes type euh, Addiction France qui y vont ou c'est euh, vraiment à l'initiative des organisateurs euh, qui essaient de trouver le matériel à droite à gauche et. Euh...
0: Bah alors je sais que bah, justement nous on a été voir Mylène donc. Euh... Ouais. Elle... Qui travaille chez Addiction France. Oui et mmh. donc elle vient en tef et elle a ce stand, elle prend mmh. ce, bah, elle elle tient ce stand là. Et euh, ouais, bah après d'habitude, je ne sais pas comment il s'appelle, mais Mylène elle
4: vient, nous, où on va, mm -hmm. bah, en tout cas moi je la vois, et elle a ce stand-là. C'est donc... ouais, vrai que ça dépend un petit peu, il y a Techno Plus aussi qui <coughs> se développe pas mal en free-party, ouais. euh, voilà, les flyers qu'on peut avoir même ces deux aussi. Donc c'est en fait c'est des usagers de drogue qui ont créé mmh. cette association pour justement intervenir en free-party parce que euh, voilà, nous on le fait euh, sur Bar-le-Duc, Mylène elle, elle le fait, mais ce n'est pas le cas partout, on n'a pas forcément ouais, ouais. Bah, le temps et les moyens humains pour y aller et du coup tu une plus généralement c'est ça c'est des usagers de drogue euh, qui le font et qui organisent les free parties et en mmh. même temps organisent un petit ouais, peu de
1: Et au niveau des free parties ça quand c'est toujours dans le coin ou c'est bah euh, non ça c'était en fait, déjà arrivé d'aller à l'autre bout de la France pour aller en faire une
0: oui je suis déjà allé loin mais en vrai il y en a plein euh, bah, tous les week-ends il y en a un peu partout hein. ouais. donc il euh, peut y en avoir à 6 heures de route euh, bah, déjà en Bretagne chez nous il y en a plein en vrai dans la Marne et tout euh, ça dépend. Il y en a même dans la Meuse souvent, donc. Euh...
4: <rire> S'il <Ouais. rire> y en a dans la Meuse, c'est qu'il y en a partout. Ouais, il ouais, ouais, y en
0: a partout en vrai, donc. Euh... Elles sont grandes, petites, enfin. Ouais.
1: Mais t'as déjà été euh, dans tout ce qui était l'organisation de ces soirées-là Ou c'était. Euh t'es toujours allé en mode euh...
0: bah je connais les personnes qui organisent mmh. mais fin, du coup moi je fais pas partie de leur sound ouais. euh, moi je suis je suis l'ami donc je viens pour faire la fête
1: okay. <rire> et euh, je reviens à toi euh, Alexia est-ce que euh, bah du coup au niveau de tes soirées donc t'as dit que tu consommais pas du tout non et est-ce que t'as des potes justement qui euh... enfin, là c'est euh, comment si t'as une anecdote à nous raconter c'est est-ce que t'as déjà vu des potes justement qui consommaient beaucoup ou un peu trop ou, ou où t'as la chance d'être dans un groupe où tout le monde est raisonné Enfin, raisonné, c'est pas le bon terme. J'ai la chance <rire> euh, d'être <rire> dans un groupe
2: où la part de mes potes sont très raisonnables, surtout y ouais. en a qui sont allergiques à l'alcool. donc euh ah ouais
1: <rire> Oui. qu'est-ce que ça fait, l'allergie à l'alcool bah,
2: J'ai un, bah, un ami, il peut pas du tout consommer d'alcool. Mm -hmm. Maintenant, ça commence un peu à mieux aller, mais la dernière fois, quand il avait consommé de l'alcool et qu'il le savait pas, et il le savait pas, du coup, bah, il a commencé à peu avoir... Euh... Un peu la gorge qui gonfle et il devenait rouge.
1: Je ne savais pas qu'on pouvait être allergique à l'alcool.
2: Je ne savais pas non plus, ouais. mais maintenant, bah, on saura tous. Okay.
1: Niveau anecdote tiens, on va faire des petites anecdotes. Est-ce que vous avez des anecdotes sympas, drôles, de soirée Et c'est pareil aussi pour tout le pub, toutes les personnes autour, si vous voulez en raconter, il ne faut pas hésiter à venir. Bah, disais...
0: Souvent, les trucs chiens qui m'embêtent en tête, c'est juste les gars bourrés, euh, les vieux <rire> relous. <rire> Sinon, je n'ai pas, euh, pas de mauvais ou de... Ouais. 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 Franchement, je n'ai rien qui me vient à l'idée, donc... Euh...
2: Après personnellement moi j'étais à un concert Il y a un an maintenant mm. Et il euh, bah, y a des gens qui se sont fait piquer Par euh, des seringues ouais. Donc, ouais. Des gens ils achetaient seulement des places Juste pour euh, droguer les gens Et beaucoup de personnes se sont évanouies euh. Et même encore quand j'étais Il euh, n'y a pas si longtemps que ça en concert Il y a deux semaines et demie Il y a des personnes qui se sont évanouies bah, à cause de s'être fait piquer
1: euh. C'était quoi C'était des gros concerts ou des...
2: Bah, Mon premier concert c'était bah, un assez petit concert mm -hmm. Mais euh, mon dernier concert C'était à la Paris Défense Arena il y avait mmh. 40 000 personnes et des oh. gens euh, venaient juste pour... Tu euh, étais allé voir genre. qui euh, J'étais au Music Bank, il euh, y avait un regroupement de groupes de K-pop, il y en avait okay. 9 en tout. 4 heures c'était long. <rire>
1: et euh, Tiffany, est-ce qu'on a des infos sur tout ce qui est prévention au niveau de la, des piqûres en festival ou en soirée
2: bah,
4: C'est vrai qu'au niveau des piqûres c'est assez compliqué voilà, de les éviter à part bah, d'avoir une fouille la euh, plus complète possible. Mais euh, après en fait ce qu'on conseille surtout, c'est une fois qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fait piquer... Si on a une marque ou parce qu'on voit bien que notre comportement a changé ou on s'évanouit, par exemple, c'est d'aller directement le faire analyser aux urgences parce que c'est des produits qui peuvent partir très vite en fait, du sang. Et par exemple, il y a des dispositifs qui existent dans certains hôpitaux. Par exemple, sur Nancy, euh, voilà, c'est possible d'aller aux urgences. Si on signale que c'est parce qu'on s'est fait piquer, il ben, y a un dispositif qui vous permet de vous faire analyser rapidement parce qu'on sait que justement, ça, ça part assez vite donc du coup on
0: était en teuf et euh, on était à 4 et en fait euh, le conducteur euh, il voulait pas se reposer du coup on a pris la route mais mmh. en fait euh, on dormait tous dans la voiture et du coup lui il s'est endormi du coup bah on a on est parti dans le fossé on s'est pris un poteau je me suis réveillée dans un champ donc je sais pas je... Et,
1: et mais il y a pas eu de blessé non non okay. non
0: il y a rien eu mmh. bah après le passager devant il a eu de la chance parce qu'il avait les jambes tendues sur euh... Bah le plan... Enfin, je sais pas comment on appelle ça Le... J'entends entendu. Euh... Sur, près de le, du pare-brise, quoi. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. <rire> Donc ça ce gros... quoi un petit peu, quand même Ouais, ouais, du coup, on se serait pris quelque chose de face, on serait mmh. plié ses jambes, et puis la voiture, quoi. Donc, ah bah, euh... oui. mmh. Mais ouais, on s'est réveillé euh, tout le monde allait bien. Bon, on a quand même eu un accident de voiture. Mais attends,
1: est-ce que tu est est es vraiment en train de dire que le conducteur ne s'est pas réveillé au moment de l'accident
0: Non, genre il s'est endormi comme ça puis on s'est tous réveillés au moment, dans le champ. Et ouais.
1: Alors avant de prendre la voiture, donc vous il n'y a pas un seul d'entre vous qui était par exemple, enfin euh, vous étiez tous euh, assez, assez, oui euh, oui, euh, voilà. <rire> donc vous n'avez pas fait gaffe à, à faire euh, comment À qui euh, à bien vérifier que le conducteur était pas. Euh... Bon,
0: bah on lui a dit, hein, tu, si tu te sens pas capable, dors vraiment genre, mm. euh, on s'en fout, nous on reste euh, sur place. Il disait mais non, ça va vraiment... Euh...
1: Et vous aviez su ce qu'il avait consommé ou pas du tout
0: oh Bah lui, il était bien bourré, je pense. Puis, il avait... je, sais pas, je sais pas ce qu'il prenait exactement, mais... Euh...
1: Mm. Bah dans, dans ces cas-là, euh, Tiffany, qu'est-ce qu'on peut conseiller de faire
4: Bah du coup, c'est vrai que en fait, quand on augmente, enfin quand on mélange plusieurs produits, ça augmente les risques aussi mm. hein, d'avoir euh, des accidents. Et après, bah, la fatigue va rajouter aussi par-dessus, sachant que du coup, bah, le son, par exemple, bah, voilà, si la musique est assez forte. Forcément, ça va aussi augmenter la fatigue, donc ça, ça, ça augmente les risques plus, plus euh, à un moment donné. Et après, ce qui peut être conseillé, c'est voilà, souvent, bah, justement, dans les stands, euh, un petit peu de réduction des risques. Euh, souvent, vous avez la possibilité d'au moins souffler, aller y le test. Et puis après, bah, les substances, euh, en fonction des substances, ça met plus ou moins de temps euh, à disparaître aussi de l'organisme. Des fois, il y a la gendarmerie euh,
0: au bout, de mmh. bah, toute façon, c'est souvent qu'ils sont là mais en fait euh, du coup euh, ils vont leur de moi bah. moi je conduis pas mais les conducteurs vont jusque là bas et des fois ils demandent un test donc des fois ils veulent pas après voilà mais des fois ils veulent bien donc euh... des fois ils sont gentils hein, mais pas tout le temps
1: ouais donc ouais et puis sur ces événements là la police n'est pas présente
0: ouais si bah moi j'ai déjà fait où y il avait... y avait les militaires il y avait un hélico et tout ouais des fois ils sont vraiment bah c'était en Alsace Mmh. Ouais, y avait euh... Mais ils sont là pour
1: surveiller ou ils interviennent
0: Bah les deux Les deux, ouais. Parce qu'en vrai euh, des fois ils sont cool. Hein. Des fois s'il n'y a rien qui dérape euh, ils disent rien Enfin je veux dire ils surveillent juste à ce qu'il n'y a pas de blessés ou quoi ouais. Mais des fois euh, vraiment ils abusent
1: Alexia, pas Alexia de... T'as l'air d'être beaucoup plus calme non, <rire> non
2: bah, c'est euh, Les seules fois où je fais des fêtes bah, C'est souvent en famille mmh. Et bah on prend jamais la voiture avec mon père On y va mmh. passer souvent chez ma grand-mère ouais. Et vu qu'elle arrive vite euh, à 15-20 minutes à pied c'est vraiment pas loin donc euh, on prend pas la voiture mais j'ai déjà eu un accident mais c'était pas à cause de l'alcool ou tout ça
1: Et euh, alors je viens d'avoir je une petite idée de question, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez bu de l'alcool C'était dans quel cadre
0: <rire> Ouais moi je me rappelle, c'était <rire> euh, le nouvel an en euh... 2016-2017 je crois Ouais et t'étais av avec qui J'étais avec euh, Kelly <rire> et puis y a des amis on était à Verdun dans une petite salle des fêtes et en fait j'avais bu de la Voilà.
1: Et ça avait fait quoi au début
0: Bah en vrai j'ai pas trop trop de souvenirs parce que j'étais bourrée mais ouais, c'était drôle. J'étais bourrée oui.
1: Et Alexia
2: euh, Moi ça rentre à très longtemps. C'était euh, quand j'étais assez jeune je devais avoir 5-6 ans. Et en <rire> fait c'était pas volontaire. J'étais euh, invitée à un repas euh, chez euh, de la famille. Et euh, je suis arrivée, il y avait euh, de l'oasis, et il y avait un verre, je pensais que c'était de l'oasis parce qu'il y avait la même couleur, mais en fait euh, j'ai bu, j'ai...
1: Et ta famille l'a vu ça Ou Non tu parce gardé que pour toi <rire> je l'ai toujours
2: gardé pour moi, mais ce jour-là j'ai bu de l'alcool et j'ai vraiment pas aimé, bon. j'ai reposé le verre et j'ai changé de verre.
1: Donc là si t'as des proches qui nous écoutent, ils vont entendre que... <rire> <rire> Papa
2: je suis désolée. <rire> Est-ce
1: que quelqu'un d'autre dans la salle a des... un truc à raconter Ouais, bah La première fois que vous avez bu de l'alcool.
0: Bah, du coup, bonjour, je m'appelle Kelly, j'ai 17 ans et je fais partie de l'Unicité. Puis du coup, je vais vous raconter la première fois que j'ai eu de l'alcool dans mon sang. C'est un peu compliqué comme histoire parce que j'étais jeune, j'avais deux ans. Et c'est très bizarre, C'était pas de l'alcool, alcool. En fait, ma mère, elle soignait une amie à elle avec de l'alcool à 90. Et moi, la meilleure idée que j'ai eue, c'est de venir boire dans la bouteille. Et du coup, bah, j'étais bourrée à deux ans sur le paquet de sur la place de mon village et je <rire> faisais des zigzags et mon père a eu le bon réflexe de me faire vomir sinon ça m'aurait brûlé l'intérieur ah bah, de tout oui. mon petit corps d'enfant ah ouais. et puis bah du coup euh, bah, j'étais bourré quoi enfin j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes puis on va dire du coup je peux pas m'en rappeler mais c'était drôle voilà c'est une anecdote drôle
1: ok et t'es allé aux urgences ou ouais direct ouais, bah... direct ouais, franchement ouais, parce que, que j'aurais pu ouais, ouais. très
0: mal finir oh. <rire> Mais de toute il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça, donc... Euh...
1: <rire> bon, tu nous l'as voilà. tu, tu parfait quand même. <rire> non, non, ça va, bah,
0: maintenant, du, je bois avec de l'alcool normal, c'est toujours mieux.
1: Et, et euh, la première fois que tu as bu de l'alcool, mais dans un autre cadre, en cas euh, de deux ans, avec bah, l'alcool à la 90.
0: c'était bah, comme ma soeur a raconté, mais alors franchement, je ne me rappelle pas si j'étais bourré ou pas, pour être franche. Si. <rire> du coup je me rappelle pas Mais euh, sinon je me rappelle d'une fois On était au stade de mon village Et on avait bu euh, du vin blanc Et puis bah du coup euh, j'étais un petit peu Beaucoup bourré même J'arrivais même pas à remettre mon gilet à l'endroit Donc je pense que Ça peut un peu expliquer dans le cas où j'étais J'étais très euh, Comment dirais-je euh, torché sans être
1: euh, <rire> Mal poli. voilà. Et euh, c'est comment c'est des proches qui étaient là, qui vous ont conseillé de boire de l'alcool enfin, Comment ça s'est passé bah, euh, Ou, ou c'est vous qui avez pris la bouteille et vous y êtes allé
0: bah, Du coup, on était posés, et puis on regardait les étoiles avec du son, on était tous posés. Puis on, ils faisaient tous des jeux d'alcool. Puis moi, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et puis, bah. et puis eux, c'est les plus jeunes de chez nous. Nous, genre bah, je suis pas grande, hein, mmh. mais genre, nous, on est les plus âgés, on va dire. ouais Du coup, bah ouais ils ont voulu faire comme nous, en fait. Ouais, voilà, ouais. je suivais ouais. un peu. Et puis j'ai toujours grandi avec des personnes plus grandes que moi, donc du coup... Euh... On va dire que je grangeais un peu trop vite, quoi. Mmh.
4: Mais voilà.
1: Et Tiffany, c'est quelque chose qui arrive souvent, ça, de... au niveau de la consommation d'alcool ou des premières fois
4: Ouais, bah, c'est ce qu'on voit. Enfin, de toute façon, je pense que vous, le... vous me direz si vous êtes d'accord, mais généralement, peu importe le produit, on commence rarement tout seul. Oui, enfin, c'est tout le temps accompagné. Euh, et on voit vraiment la différence, bah, justement, entre les différentes personnes, ceux qui vont sortir souvent, et ceux qui vont sortir moins souvent, qu'effectivement, ouais. la consommation d'alcool ou d'autres produits n'est pas la même. C'est d'autant plus fragrant pour des produits, par exemple, comme le cannabis, où, euh, où on va être à peu près sur 50% des personnes qui sortent régulièrement qui auront essayé le cannabis, et 5% des personnes qui sortent pas régulièrement. Quoi. Donc on voit vraiment l'écart euh, à ce moment-là, et ça montre bien justement que, oui. que le groupe, même si effectivement après la, la fa... enfin, le fait de consommer c'est oui, une, faits... une décision individuelle, mais l'effet de groupe va quand même oui, ça. Euh, jouer dessus. Mm -hmm. Et on le voit avec n'importe quel produit, que ce soit le tabac, l'alcool... Euh...
1: Vous vous êtes déjà senti obligé de, l de boire de l'alcool en soirée ou oh non. Non, ouais, jamais. Non. Non non
4: moi, bah, ouais. si j'ai pas envie, je
0: bois pas. Hein. Ouais. Mais bon... Euh, moi... C'est
1: fort, ça, ça arrive pas souvent. Souvent, t'as <rire> la plupart des... Enfin, ouais, je vais bah, pas dire oui. la plupart des gens, mais... Hein. Assez souvent, quand même, quand on propose de l'alcool, beaucoup disent oui pour s'intégrer au groupe. Alors ouais. que...
0: Non, moi, jamais. Si, si j'ai envie, je bois, parce que... Mmh. Ouais, et, ça,
1: et ça vous arrive de faire des soirées avec bah, Alexia Je te pose la question. <rire> <rire> ça vous arrive de faire des soirées mais avec zéro consommation
0: Bah, pff, moi je suis tout le temps avec ma bière donc euh... non. Donc euh... vrai, bah, après, plus. oui après quand on va chez la famille ou quoi des fois moi je bois pas mais enfin par exemple quand je vais en teuf je prends tout le temps une bouteille avec moi. Mmh. Je vais pas mmh. euh, prendre ma bouteille d'Oasis euh... ou alors je prends de la vodka avec mais Non. Ouais. Ouais ça va déjà ce qui est bien c'est que vu qu'on sait qu'on va consommer ou qu'on va boire on va toujours prendre beaucoup d'eau sur nous une... Ouais par contre mmh. on prend beaucoup, beaucoup d'eau et à manger aussi parce que ouais. c'est important Mais, euh...
1: et, et pourquoi c'est important
0: Bah pour... parce que déjà l'alcool ça sèche et puis parce ouais. que même pour ouais. le feu enfin hein. En vrai ouais puis même pour le corps déjà de base on a besoin de beaucoup d'eau alors quand on fait des choses comme ça c'est encore mieux mmh. je pense de beaucoup euh, boire d'eau et puis même la euh, il faut là, faire des pauses, hein. minutes quoi. Des fois on reste 48 ouais. heures en teuf euh, si on boit que de l'alcool euh, on est enfin on est cuits, 48 quoi. heures. Bah, ouais. on a fait déjà 72 heures aussi. Bon après faut tenir hein, mentalement des mais... fois c'est compliqué ah ouais, ouais, mais... c'est chiant. Et, et vous, vous dormez à des moments ah bah, bah, quoi, Oui, quoi ouais, ouais. on va dans ouais. la voiture quand on ouais. est comme <rire> ça. Oui, on dort. Ouais, on dort. C'est toujours mieux, parce que sinon, on ne tiendrait pas. Hein. Non, mais même, on peut, des fois, on, bah, on fait comme si on était chez nous, on prend notre brosse à dents et tout. Ouais, on se euh, brosse euh, sur ah le ouais. terrain. Fin... Ouais, parce que quand tu restes trois jours là-bas, euh, la laine après, euh, voilà, quoi. Non, en vrai, on, on, on prend ce qu'ils font, on se met bien, parce que sinon, après...
1: Euh... Ouais, et sur euh, ces événements, ou en général, même pour toi, Alexia, euh, ça, et, euh, au niveau cigarette, c'est un truc que vous voyez souvent, ou bah.
2: pas Alors, euh, comme je vais reparler de mon expérience, quand j'étais... Euh, de, de week-ends, je crois, il y a deux week-ends deux, je, je sais même plus, je sais plus compter. Euh, j'étais dans une file d'attente. Euh, déjà, j'étais là-bas depuis 10h du matin. Le show, il commençait qu seulement qu'à 18h, mais faut il faut être bien placé quand même. Et euh, les gens dans la file, déjà, on était hein Il n'y avait pas de place pour respirer, c'était horrible, franchement. Et euh, les gens fumaient, mais vraiment à côté de nous. Et il euh, y avait au moins 3-4 personnes qui faisaient que ça. Et euh, bah, à force euh, c'est embêtant parce qu'il y a déjà l'odeur, avec la chaleur parce qu'il faisait très très chaud ce jour-là, ça, ça épuise facilement donc il euh, fallait faire que de boire, que de boire, que de boire et pour aller aux toilettes après euh, c'était pas... compliqué, on pouvait plus sortir de la salle, euh... si on allait euh, aux toilettes la police ils voulaient pas nous refaire rentrer par où on était donc euh... franchement l'organisation n'était pas vraiment ouf mm -hmm. et euh, ouais. Je referai, je referai plus jamais ça, je pense. Bah <rire> si, je le refais, mais pas par les mêmes conditions.
1: <rire> Et du coup, Mandy, mmh. au niveau de tout ce qui est festoche, enfin festival, donc t'as... Niveau cigarette, ouais c'est un truc que tu vois souvent Oui, bah oui. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu sais si c'est des fumeurs occasionnels qui sont là pour la soirée, ou c'est des fumeurs-fumeurs
0: bah, je sais okay. que des fois il y a des gens qui fument qu'en milieu festif mm -hmm. mais euh, bah, en vrai moi je croise plus de fumeurs normaux qu'autre qu chose ouais, ouais, ouais.
4: après c'est assez normal aussi parce que finalement le tabac c'est l'un des produits qui rend le ouais. plus rapidement dépendant donc des fumeurs occasionnels il y en a très très peu ouais. en fait parce qu'on peut pas c'est un produit qui finalement je vais fumer une ou deux fois occasionnellement et après je vais vite être un fumeur quotidien aussi moi je sais pas comment ils font, bah, moi perso mmh. je fume je fume tout le temps donc ouais. euh...
1: Mais ouais, ça c'est vrai que c'est... Euh, parce que quand j'y repense, là, en soirée avec des potes, souvent, ils... Comment ils... J'en ai beaucoup qui fument juste en soirée de temps en temps. Ouais. Mais en vrai... Euh... Enfin, je... Pourquoi bah. <rire> Parce que ça fait... Enfin, ouais. quand t'es addict, ok, je comprends que tu fumes régulièrement. Mais quand tu fumes juste en soirée, pourquoi tu fumes Parce que ça fait pas d'effet, la cigarette enfin, Non bon, je bah. peux peut-être me tromper, hein, mais...
4: Après, il y a aussi le fait que souvent, et même pour les fumeurs réguliers, Là, on va associer de l'alcool au tabac aussi et puis l'alcool va quand même cet effet de désinhiber un petit peu les gens donc d'enlever les fils qu'ils ont au quotidiennement mmh. et du coup bah de se dire quelqu'un qui va dire que bah non je fume pas habituellement l'alcool peut un petit peu enlever ce filtre là et, et les inciter du coup euh, bah moi, à sais, fumer aussi je sais que quand
0: je bois euh, j'ai encore plus envie de fumer mmh. que quand je bois pas parce que dire que je fume bah je fume pas beaucoup mais ben bah, je fume bien quoi mmh. quand je bois je fume encore plus donc
1: euh... Et là, dans la salle, il y, y en a certains d'entre vous qui fument occasionnellement en soirée, ou pas Non, pas du, tout pas du tout Pas du tout, pas du tout, pas du tout Mince, je... Bon bah du coup, j'ai peut-être dit n'importe quoi, hein, mais il n'y a personne pour me dire le contraire. <rire> <rire> bah c'est vrai que
4: c'est quand même assez rare. Ouais. Et puis après, c'est toujours le risque, du coup, de... Enfin voilà, qu'il y ait une situation particulière qui va faire que, bah du coup, on va vers la cigarette on... quotidienne aussi. Ça peut être le stress, ça peut être moi ouais, même chose. Ça.
1: Alors, on va... Tiens, on va... je vais vous faire un test. <rire> euh... A votre avis, la France, euh, en Europe, c'est le combienième pays à consommer le plus de cannabis Premier. Deuxième. Eh bah, ben, il y en a une des deux qui... A... Enfin, il y a deux ans, euh, on était les premiers. Et <rire> là, depuis cette année, on est les deuxièmes. Ouais. Ah. Et vous, vous en consommez ou pas du tout
0: J'en consommais avant. Ouais. Mais plus maintenant. Ça fait un an que j'ai arrêté. Ouais. Donc.
1: Et tu veux nous dire peut-être pourquoi t'as arrêté
0: Parce que j'étais trop dépendante et ça coûte cher, à force. Ouais. Et puis même, ça, ça détruit mentalement... Mmh. Et
1: physiquement. Hein. Et t'as... Euh, comment T'as eu un suivi, euh, je sais pas, si ce que t'es passé par exemple chez des gens de Addiction France, par exemple. Parce que je... Tiens, bah, Tiffany, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un XAPA et un CARUT, s'il te plaît
4: Ah oui, direct. <rire> <rire> Alors, du coup, XAPA, c'est les centres de soins en addictologie. Donc, euh, le but, c'est de prendre en charge les personnes qui ont des difficultés avec leur consommation. Et euh, du coup, il di... enfin, y a plusieurs professionnels, hein, que ça soit des médecins, des psychologues, des infirmiers. Et euh, les carudes, c'est plus des centres de réduction des risques. Donc c'est pour les usagers qui consomment des drogues et qui vont euh, vouloir avoir accès à du matériel euh, à de réduction des risques, ou à des conseils, ou à des professionnels puis, euh, voilà, qui veulent discuter avec des professionnels de leur consommation. C'est gratuit et anonyme, voilà. si on n'a pas envie de donner son nom. Euh. Oh, c'est bien ça. Euh, puis
1: de toute façon, secret médical, Donc, à partir du moment où vous, êtes en... vous allez voir des médecins ou des psychologues, euh... Euh, ils ont pas à dire euh, tout simplement mmh, ce que vous faites. Mmh. Même si c'est hors euh, euh, le... même si ça rentre pas dans le cadre de la loi. Donc c'est très bien pour discuter et s'informer, euh, c'est vraiment indispensable. Bah tiens, le cannabis, est-ce que c'est un truc que vous voyez que en festival ou c'est un truc aussi que vous voyez en je sais pas en, en soirée plus chill, type euh, 5-10 personnes
0: Bah euh... euh, moi j'en vois tous les jours. Okay. Ouais. Ouais. Tous les jours euh, en teuf, en festival. Ben. Après, je vais plus en teuf qu'en festival. Hein, mais... Même chez nous, hein, souvent hein, les gens ils fument. Hein. Mm. Ouais, moi, j'en je... vois tout le temps. Moi, ça me choque pas. Hein, mais... Ouais. Non, bah... mais moi, je ne fume plus. Donc, euh...
2: non, bah... Moi, j'en vois, ça m'arrive d'en voir euh, dans la rue comme ça. Euh, mm. Parce que ça se sent. <rire> oui. Ça, ça un petit peu. <rire> ouais, bah, l'église de barle duc elle sent très bien. <rire> mais euh, non, sinon, euh, ça m'arrive quelquefois d'en voir et tout, mais c'est occasionnel.
1: Je repose je réitère ma question. Est-ce que quelqu'un a des petites anecdotes à nous raconter ou un petit truc
2: Alors, moi, je m'appelle Jennifer et je
0: suis volontaire à Unicité. Et euh, bah, je voulais raconter une anecdote que. Bah, bah, en fait, j'ai vécu un bad trip sous LSD et, euh, et du coup, bah, j'ai été beaucoup accompagnée. En fait, c'était la deuxième fois que j'en consommais et bah, parce qu'en fait, j'avais pris la confiance, on va dire, parce que la première fois que j'en ai consommé, bah, ça a été et la deuxième fois, donc c'était pas le même, euh, c'était pas exactement pareil. Et du coup, bah, j'ai consommé rapidement et du coup, je suis partie en bad trip et bah voilà. Tu donc...
1: as été pr en prise en charge rapidement par des gens euh, de confiance euh, qui oui. ont pu t'emmener euh, aux urgences ou consulter des médecins. Bah,
0: Je ne sais pas, c'était en teuf, donc je suis restée à la teuf. Et euh, bah, une personne m'a accompagnée tout le long, elle me
4: parlait, elle me, restée, ouais. elle me laissait euh, dans le réel. Ouais. Ouais, c'est important, hein, c'est un conseil qu'on donne souvent aussi au niveau de la réduction des risques c'est d'être accompagné de personnes ouais. en qui on a confiance et qui justement peuvent réagir aussi bah, en cas de difficulté. Euh, voilà qu'on sait qu'ils vont bien réagir, qu'ils ne vont pas nous laisser sur le côté euh, aussi. Oui. Et puis après, bah voilà, au niveau des produits, hein, un produit illégal de manière générale, bah c'est vrai qu'on ne peut pas forcément savoir ce qu'il y a dedans oui. et surtout bah, le dosage. Hein. Oui. Donc c'est pour ça que c'est vrai que souvent, on a tendance un petit peu à avoir comme idée reçue que le bad trip ou le fait de mal réagir, ça va être la première fois parce qu'on ne connaît pas le produit. Mais pas forcément, en fait. Il qu'effectivement le, le premier produit qui était testé n'était pas forcément bah, beaucoup dosé. Et après, l'autre était beaucoup plus fort puis après même au final de comment on se sent aussi, hein. si, voilà, si je suis plutôt en forme, si je suis fatiguée, si ça me stresse parce qu'au final je voulais pas vraiment prendre ce produit là et puis euh, je me suis dit bon bah j'y vais quand même, bah, je vais pas avoir les mêmes réactions euh, en fonction de mon état d'esprit aussi. C'est ça que c'est important aussi et c'est important du coup de se dire que bah effectivement si je veux pas prendre un produit, il vaut mieux pas y aller parce que du coup il euh, y a des chances que j'ai des réactions qui soient beaucoup plus importantes euh, à ce moment là aussi.
1: Et t'as réussi à, je sais pas, à baisser ta consommation après, maintenant ou... bah, à... à même peut-être zéro
0: bah Après, euh, j'avais arrêté pendant un moment, mm -hmm. et puis j'avais repris. Mais après, maintenant, j'en je, prends plus du tout, parce que bah, ça apporte rien. Puis après, on est, on est dans le mal et tout ça, du coup, je prends plus du tout
4: ça. Ouais, ouais, bah... C'est spécial comme ouais. drogue, hein, ouais. c'est trop bizarre. Bah il y a cet effet un petit peu d'hallucination Qui effectivement ouais. peuvent être particuliers Ça, 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 ça dure a... longtemps, ça oui. dure 12 heures Et puis, après,
0: heures. Et puis euh, si tu te sens pas bien Bah en fait faut que ça reste comme c'est bah, euh... eh, faut... Et puis tu peux pas dormir Quand t'es comme ça, hein. moi je sais que des fois Quand je suis pas bien j'aimerais bien dormir Bah non, là euh... Non c'est impossible est... Elle est très bizarre cette drogue
1: Donc au final vous avez testé quand même plusieurs trucs ouais Mais il y a quand même des trucs où vous vous êtes dit Stop, c'était ah ouais, ouais. trop quoi
0: Bah il y a oui. des trucs que moi, moi c'est pas pas du tout mon délire ouais ouais les trucs comme ça psychotropes et tout moi j'aime pas du tout
1: et au final qu'est-ce que vous recherchez peut-être plus quand vous consommez c'est peut-être le côté plus euh, désinhibant par exemple de l'alcool d'être plus du cool en soirée ou des choses ouais. comme ça ouais
0: ouais ouais ouais, bah, ouais. On
4: me dit, euphorique, elle veut juste ouais euh, <rire> euh, le... <rire> non parce que ouais je sais pas ouais c'est ça il hein. y a différents types de produits aussi tu as les produits plus stimulants qui effectivement vont faire que bah il y a des j'arrive pas à dormir je vais être plus énergique ouais. Il y a des produits qui, au contraire, vont avoir plus cet effet d'euphorie, qui vont m'apaiser un petit peu, mmh. voilà, qui vont un petit peu me désinhiber aussi. Et après, il y a des produits, effectivement, où là, on n'est plus sur du, du hallucinogène, où ouais, on va ça. avoir des hallucinations.
5: Je, bonjour, je m'appelle Cassandra. Euh, je vais vous raconter un peu... Euh... Je ne sais pas comment expliquer. Euh, en fait, j'ai été suivie au Xapa, bah, j'y suis encore, euh, de bar le Duc, parce que j'étais... Euh... Euh, je prenais de la drogue et de l'alcool et donc euh, j'ai voulu me faire aider en allant au Xapa de Bar le duc mmh. et euh, on m'a beaucoup aidé on m'a accompagné euh, voir une psychologue euh, une éducatrice mmh. euh, un médecin euh, j'ai été euh, en cure pour euh, arrêter euh, tout ça pour euh, éviter que je replonge euh, dans tout ce qui était alcool euh, et drogue et euh, je suis encore euh, maintenant, encore suivie euh, par une psychologue et tout pour euh, parler de tout ce qui est euh, drogue, pourquoi je suis rentrée dans cette drogue et tout. Et euh, il n'y a pas longtemps, euh, je m'étais mis au PTC, donc je ne sais pas si ouais. vous connaissez.
1: Est-ce que tu peux juste faire un rappel, parce que c'est un truc qui n'est pas forcément connu euh, Le PTC,
5: que... c'est euh, euh, la Boudablue. Hmm. c'est comme ça, ça que ça s'appelle ouais. si, tu... enfin, si... si tu veux
4: j'explique si c'est ouais. plus simple <rire> euh, alors du coup en fait le PTC c'est euh, une substance qu'on trouve notamment beaucoup dans les cigarettes électroniques donc c'est ce qu'on appelle du cannabinoïde de synthèse aussi de manière un petit peu plus médicale, donc c'est des produits de synthèse hein, comme son nom l'indique et euh, c'est des produits qui à l'origine étaient faits pour imiter un petit peu les effets euh, du THC mais qui finalement on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus puissants et surtout qu'ils sont très variables en fonction des produits, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi au début sur les produits de synthèse, en fonction donc, du lot qu'on a, et bah, on peut avoir les eff un effet, et euh, on prend un autre lot, on a le triple, voire le quadruple des effets.
5: Bah, en fait, j'ai eu des hallucinations, mais mmh. vraiment euh, de fou, quoi. Ouais. Et, euh, donc, euh, voilà, et donc, voilà, euh, j'ai été reçu et là, on en parle un peu assez souvent, donc on m'a dit d'arrêter la vape pour l'instant, et de m'en remettre à la cigarette. Euh. Mmh. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
4: Ouais, et puis c'est un produit qui rentre très vite addict aussi, oui, hein, du ça. fait que les effets sont très puissants, du coup. Euh... Et c'est vrai qu'on le voit, hein. on a, ça, ça s'est répandu très rapidement, en quelques années, bah, même voilà, au niveau du Xapa, avec les, les consultations, on a de plus en plus de consultations euh, oui. bah, sur ce produit-là, et même nous, au niveau des interventions en prévention, on a de plus en plus de collèges, de lycées, qui nous interpellent un petit peu sur ce produit-là pour faire de la prévention aussi, au niveau des jeunes, surtout que c'est pas très connu et, euh, et notamment aussi au niveau des parents parce que pareil, c'est un, un produit récent donc qu'on connaît pas forcément ouais, bah oui.
1: et comment tu as connu le Xapa enfin, comment,
5: euh... Euh, le Xapa, comment euh... est, est -ce que j'ai connu
1: est-ce que c'était un conseil d'un proche c'était
5: euh... un conseil d'un proche ouais. d'aller euh, voir quelqu'un pour parler de pourquoi je prenais euh, de la drogue et euh, de l'alcool en fait
1: et maintenant, ça va Tu as réduit ta consommation euh... Maintenant,
5: bah, mmh. je prends plus rien, là. Ouais. Euh, je bois plus. Ouais. Et, euh, bah, je, je fume plus, mais je fume juste la clope. Et euh, j'y arrive. C'est un peu dur, en fait, parce mmh. que moi, je cherchais euh, quelque chose pour rester dans ma bulle, en fait. Ouais. Mmh. Et bah, maintenant, j'essaye de faire... 100. Euh, <rire> ouais. Voilà. Mmh.
1: Je me perds. Bah,
4: <rire> non, mais du coup, voilà, c'est sûr que c'est un travail qui peut prendre du temps aussi, hein enfin voilà d'arrêter un petit peu les produits et puis euh, et puis surtout bah du coup quand il y a plusieurs consommations aussi euh, c'est forcément plus compliqué donc c'est déjà très bien d'y arriver et, et au fur et à mesure ça sera forcément plus facile aussi
1: oui et moi c'est une question euh, plus dans le côté pratique c'est est-ce que euh, tu par exemple tu as cherché de nouvelles activités pour euh, je sais pas euh, arrêter de consommer je sais pas par exemple euh... Aller faire. Euh, euh, se balader. Euh, je sais pas, prendre plus le temps pour se balader, euh, faire des trucs à droite, à gauche. Euh.
5: En fait, non, en fait, euh, je restais chez moi. Ouais. Euh, j'avais peur de sortir. Ouais. Parce que euh, j'avais un peu peur du monde à, mmh. après avoir arrêté. Et donc, euh, je faisais plus rien, je sortais plus. Euh, je restais chez moi, quoi.
1: Ouais. Et, et là, maintenant Est-ce que ça va mieux ouais le... ça va mieux ouais, ouais. Okay. Ouais. <rire> super <rire> bah, bravo en tout cas parce que ça doit être euh, su... ouais. le, le fait d'arrêter euh, progressivement comme ça c'est pas quelque chose de facile Enfin, on le voit très bien dans... chez Addiction France donc euh, bah, bravo
0: merci. même d'en parler hein, mmh. ouais. ouais même d'en parler mais, ouais.
1: mais c'est super important euh, aussi mmh. d'en parler une fois qu'on se sent bien pour en parler mmh. <rire> parce que ça peut aussi aider mmh. des gens qui peuvent être dans le même cas et les encourager à les consulter donc, oui. merci beaucoup
4: c'est ça il oui. y a quand même vraiment un tabou aujourd'hui aussi hein, au niveau du soin en addictologie bah déjà, de considérer l'addiction comme une maladie. Hein. Les gens ont un peu tendance à se dire, bah, c'est de ma faute, c'est moi qui ai décidé de consommer. Et après, effectivement, d'aller faire le premier pas, c'est ce qui reste le plus compliqué. Et, et voilà, de dire un petit peu qu'effectivement, il bah, n'y a pas de mal, en fait. Si, si j'ai la grippe, il euh, n'y a pas de souci, je vais chez le médecin, il n'y a personne qui se pose trop la question. Bah, si j'ai une addiction, c'est un peu pareil, hein. c'est une maladie, donc euh, j'ai tout à fait droit que... d'aller me faire soigner.
5: C'est bien, parce qu'on n'est pas jugé, en fait. Mmh. Donc,
1: euh... Et ça m'est pensé, faut je pense que tu vas être plus pertinente que moi, Tiffany, pour site euh, là-dessus. Mais ce n'est pas qu'une histoire de volonté. On peut, mmh. euh... enfin, je te laisse développer, parce que tu ouais. seras plus pertinente que moi, si uh,
4: C'est ça, il hein, ne faut pas se dire que bah, je n'y arrive pas c'est parce que je ne suis pas motivée ou quoi. Déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a les effets des produits aussi. Donc, en fonction du produit, ça peut réduire la motivation. Et, euh, et après, en fait, la volonté, c'est un petit peu le commencement. Effectivement, si je ne veux pas arrêter et que je ne vois pas des raisons d'arrêter, il y a peu de chances que j'y arrive. Hein. Mais après, c'est la base, hein. c'est le commencement, mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas suffisant. Et euh, c'est vrai que c'est une idée reçue que beaucoup de gens ont, de se dire, bon, bah, il n'arrive pas à arrêter, euh, il n'a pas la volonté. Mais finalement, ça se voit, pour n'importe quel produit, peut-être encore plus pour le tabac, enfin, voilà, les gens qui vont dire au Nouvel An, cette année, j'arrête de fumer, on en connaît tous. Quoi. <rire> Ceux qui, à la fin de l'année, ont vraiment arrêté de fumer, ils euh, ne sont pas nombreux. Et ça montre bien aussi, voilà, rien qu'avec un produit comme le tabac, effectivement, la volonté, c'est une chose. Et on le sait aujourd'hui hein, qu'il y a quand même un petit peu plus de la moitié des fumeurs qui veulent arrêter de fumer et, euh, et qui n'y arrivent pas parce qu'effectivement, bah, ça demande de l'aide. Et finalement, il bah, ne faut pas oublier non plus qu'on a construit des habitudes avec le produit, qu'on a... voilà, qu s'est fait un petit peu notre vie avec les produits. Et ça veut dire qu'il faut qu'on change aussi euh, bah, ces habitudes-là et c'est normal que ça soit compliqué. Hein. Voilà, c'est comme les gens qui disent qu'ils vont se mettre au sport. Bah, si je ne change rien de ma vie, euh, oui, je ne peux pas ça. me mettre au sport. Quoi. Ouais.
1: Alors là, on va commencer à arriver à la fin de l'émission, donc c'était pour savoir si vous aviez des petites questions à aborder euh, pour la fin, ou peut-être une autre anecdote à raconter.
3: Alors euh, bonjour, moi je m'appelle Léopold, donc je suis stagiaire en communication chez Addiction France. Et euh, du coup, j'ai une anecdote en soirée qui est sur moi, en plus du coup c'est bien, enfin bien, je sais pas, mais... Donc en gros, j'étais en boîte de nuit, et euh, j'avais quasi pas bu, enfin juste, on a pris une bouteille avec mes potes euh, en boîte. Donc je me suis fait un verre. Je l'ai bu, après je l'ai laissé euh, sur ma table et je suis allé danser. Je suis revenu, après je l'ai bu et après euh, bah, j'ai eu un blackout. En gros, je me suis fait droguer au GHB. Et de 1h à 6h du mat, mes potes, ils m'ont cherché partout, etc. Ils m'ont pas trouvé. Et en gros, nous, on devait dormir dans la voiture parce que euh, tous mes potes, ils buvaient et du coup, on devait pas reprendre la voiture. Donc, on devait dormir euh, dans la voiture sur le parking. Donc, la boîte, elle ferme à 5h. Mes potes, ils continuent de me chercher et tout. Ils appellent la sécurité, personne ne me trouve. Et en gros, il faut savoir que la boîte-là, elle est... Euh, au bord de la 4 voies, ça veut dire c'est pas une boîte en plein euh, dans la ville. Quoi. Du coup, la boîte est au bord de la 4 voies. Et en fait, c'est euh, une fille. Là, je raconte parce que moi, je m'en souviens pas. Hein. C'est une fille qui m'a retrouvé sur la barrière grise, le long de la 4 voies, genre en sang, euh, le long de la barrière. Voilà. Donc après, elle a appelé les pompiers. J'ai été transféré à l'hôpital et j'avais le crâne ouvert, enfin de 2,5 cm je crois. Enfin voilà, wow. tout ça pour revenir euh, sur euh, la drogue. Ouais, enfin, j'avais pas bu. C'est juste le premier verre que j'ai pris. Bah, on m'a mis un truc dedans. Quoi.
1: Et vous avez pu retrouver qui est-ce qui avait fait ça ou pas du tout
3: Non, parce qu'en fait c'était au début euh, des drogues en soirée, enfin, ça existe depuis toujours, mais là c'était euh, le moment où il y avait le phénomène, c'était en fin 2021. Du coup j'étais même pas le seul, en fait les pompiers m'ont récupéré, il faut savoir que je crois le GHB ça disparaît super longtemps, Enfin, il n'y a plus de traces dans le sang au bout de je sais pas, 12 heures je crois, j'ai un truc.
4: Ouais euh... c'est ça, c'est même pas 24 heures. Oui,
3: voilà, donc en fait les pompiers ouais. m'ont récupéré, et ils pensaient que j'étais juste un mec euh, bourré en sortant de boîte, donc ils n'ont pas fait d'analyse et tout. Et je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, c'était déjà trop tard, euh, le temps que je percute, parce que même le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais encore euh, perdu complet, du coup, euh, voilà.
1: Et maintenant, les, les pompiers ou les infirmiers, euh, enfin euh, les ambulances qui arrivent sur le terrain, ils font tout de suite des tests pour ces produits-là ou pas Tu sais ou... Alors non, je ne vais
4: pas te dire. Après, vrai que ce qui est compliqué avec le GHB, c'est qu'en fait, c'est des effets qui sont proches, effectivement, de quelqu'un qui a bu beaucoup, qui est ivre et, et du coup, ça, bah, on ne peut pas savoir. Et en fonction, bah voilà, c'est samedi soir, ils ont, arrêté deux, trois personnes, enfin voilà, ils ont récupéré 2-3 personnes bourrées. Bah, ils ne peuvent pas forcément faire la différence entre les deux. Et c'est là où c'est le piège aussi, euh, effectivement.
1: Et justement, pour prévenir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire Quand on est en soirée, euh, comment on fait pour éviter de se faire euh, droguer son verre hein
0: Mettre euh, quelque chose dessus.
1: Comme quoi
4: <rire> euh, Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, y a, il y a, ça y a des projections de verre qui ouais. existent, hein, donc euh, réutilisables euh, ou jetables. Réutilisables, c'est toujours mieux. Et ouais. euh, donc voilà, ça se trouve sur Internet. Je sais que voilà, en festival, on en donne aussi. Et, euh, et après, de bah, faire attention à son verre, euh, qu'on ouais. le garde à portée de vue, ouais. ou, ou, voilà, ou qu'on le laisse sur la table avec des amis euh, en qui on a confiance. Ouais. Du coup, on revient un petit peu euh, au conseil euh, voilà, d'avoir du monde de confiance aussi. Après... Si tu vois, bah, du coup, toi, tes amis, ils t'ont cherché, donc ça a permis aussi... Euh,
3: Ouais. ou alors juste un truc bête maintenant déjà je consomme plus en boîte enfin j'ai jamais trop consommé en mmh. boîte alors, je bu, je bois souvent avant que mais un truc bête ou alors moi je prends des shots c'est à dire que je le bois directement et après mon mmh. verre il traîne pas dans la boîte quoi. juste je le commande au bar et je sais qu'il n'y a rien que je le bois et puis voilà
1: ok bah merci beaucoup pour cette ah, anecdote on arrive à la fin est-ce que vous avez un mot de la fin quelque chose à nous dire avant qu'on termine
0: euh, du coup on va organiser une soirée qui s'appelle paradise donc euh, nous on va avoir un stand avec euh, mes collègues, on sera 5 et c'est une soirée sans alcool
1: et ça se fait où
4: euh, à Bar-le-Duc ah, du coup je peux rebondir un petit oui, peu oui, oui. Que... alors du coup la Baradaï c'est une soirée qui est organisée euh, par l'association Addiction France ça fait plusieurs années euh, qu'elle est mise en place hein. l'idée c'est justement de montrer aux jeunes bah, qu'on peut s'amuser euh, sans produit et donc il euh, y a plusieurs activités plusieurs animations euh, bah, voilà, pour s'amuser un petit peu sans produit et c'est aussi l'occasion bah, voilà, d'avoir des partenaires donc comme cité qui sont présents un petit peu pour
2: faire de la prévention euh, pour les jeunes. Euh, j'avais juste une petite anecdote. Ouais. Autour des addictions, euh, bah, je me drogue pas, je bois pas, je fume pas. Mais euh, bah, je suis sous médicaments pour euh, certaines maladies. Ouais. On m'en rajoute beaucoup. Je commence à avoir euh, en tout cinq médicaments différents. Mm -hmm. Et euh, bah, au début, j'avais les effets. Donc euh, bah, pour un médicament, mon but, c'était d'être... Euh, bah, je vais pas dire en effet de planage, mais d'être euh, mieux... De pu être assez anxieux et mmh. d'être mieux. Mais euh, <rire> au fur et à mesure, mon corps euh, s'est habitué aux médicaments. Mmh. Donc j'ai commencé à prendre plus que je ne devrais. Ouais. Bah, j'ai fait une overdose. Ouais. Et euh, bah, c'est pour prévenir qu'il n'y a pas que avec les, les... les drogues qu'on peut être addict, on peut être addict aux médicaments. J'ai aussi longtemps mmh. été addict à la nourriture. Mmh. Euh, bah, maintenant, j'ai malheureusement fini en anorexie. Mon médecin m'a mmh. euh, dit ça et. <rire> c'est vrai que c'est pas ouf mais on peut pas il y a beaucoup d'addictions et il faut vraiment en parler avec quelqu'un de confiance que ça soit la famille si on n'arrive pas à parler de la famille euh, aux amis ou même euh, avoir bah, des psychologues, des psychiatres parce que ça pourra beaucoup aider euh, dans le futur ouais, faut pas ouais. rester seul, c'est important. Je, je suis restée longtemps seule et maintenant je suis accompagnée bah, par une psychologue une psychiatre et euh, ça fait trois ans et demi et c'est beaucoup mieux qu'avant.
1: Ouais, tu vois les effets comme quoi ça va, ça va mieux. Oui, ça s'améliore je... en tout cas.
2: Ça, ça s'améliore un
4: peu. <rire> oui, et puis c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que l'entourage, bah, voilà, ça peut être bien parce qu'on est en confiance, etc. Mais un professionnel ne va pas avoir le même regard. Et aussi, l'entourage peut av avoir vite très peur finalement de choses qu'on ne connaît pas, que ce soit les médicaments, les produits... Euh... Bah, même au niveau de tout ce qui est trop du comportement alimentaire, ça peut vite faire très peur, surtout, enfin, voilà, ce qu'on peut entendre et tout. Et du coup, ils n'auront pas forcément les mêmes conseils qu'un professionnel aussi.
3: mais
2: oui, surtout que faire une overdose de médicaments, déjà, il faut... faut le mmh. faire. Et euh, bah... c'est vrai que j'ai longtemps euh, bah, fait des TS, quoi. Mmh. Et euh, bah, je sais que ma famille avait très peur de... que je repasse euh, par ces coins sombres. Et que mmh. bah, pour eux, ils pensaient que c'était une TS, alors que pas du tout, c'était
4: vraiment ouais. un Il... besoin vital quoi alors excuse-moi
1: mais c'est quoi une TS une tentative de suicide ok pardon enfin je savais pas
4: <rire> c'est ouais, ouais. okay. ça qui est important aussi enfin voilà l'entourage peut juste avoir très peur et pas forcément avoir les les réactions appropriées mmh. finalement mmh. à ce moment là
2: et c'est là que les professionnels peuvent être un petit peu un relais aussi Oui hein. surtout qu'ils sont ils ont peur ouais. du coup bah j'ai peur en même temps
4: ouais. et ça
0: et, ouais. euh, ouais.
4: et puis peur de leur dire aussi
2: parce que voilà, voilà, peur de leur réaction
4: voilà. hein. et puis après effectivement bah si je rebondis un petit peu hein, sur, euh, sur les médicaments, bah, c'est un petit peu comme tout produit. Hein. Il y a une tolérance finalement qui se réinstalle au bout d'un moment. Mon corps, je ne vais plus ressentir les mêmes effets quand euh, c'est la première fois que je consomme ou si, ou si ça fait plusieurs fois que je Mais consomme.
2: Un peu comme la drogue ou même mm. l'alcool au final. Oui, c'est ça. À la fin, il n'y a plus trop les effets. Mm. Quoi.
4: On va devoir à chaque fois augmenter les quantités finalement pour avoir les effets qu'on veut rechercher.
1: Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci à tous pour votre participation. Si vous souhaitez voir nos autres podcasts, vous pouvez retrouver la discussion sur toutes vos plateformes de podcasts préférées comme Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi suivre le projet Talk sur Facebook et Instagram. Donc, le, Je rappelle que l'objectif du projet, c'est de faire de la prévention sur les addictions euh, avec et pour les jeunes. Euh, donc, On a nos réseaux sur Facebook, Instagram. On fait plein d'autres contenus, comme des illustrations, bientôt des vidéos. Aussi, vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc, euh, Si des initiatives comme celle-ci, ça vous intéresse de les développer d'une autre façon ou de la même façon. En plus, nous, on vous suivra pour faire du montage, la prise de son, animer des podcasts, des émissions, et tout ça gratuitement. Donc si ça vous intéresse de faire un stage, un service civique, euh, du bénévolat, on est preneur. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup à Unicité et à Tiffen pour tous ces petits conseils. Euh, merci à vous d'avoir participé et d'avoir donné plein d'anecdotes ultra intéressantes euh, sur lesquelles on a pu revenir. Et euh, bah, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.
3: Au revoir.
0: C'était le podcast La discussion.